0: WordPRE radio, episodio ciento setenta y nueve. más, una jornada más, una más, miércoles más a WordPress Radio, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico CMS llamado WordPress. ¿Y quién hace esto? Bueno, pues como cada semana, Joan Boluda, servidor de ustedes, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos Boluda.com y Joan Artes, experto, expertísimo en WordPress que podemos encontrar en joanartes.com. Joan, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Alguna novedad? ¿Alguna web? ¿Algún algo? <risa> pues sí, bueno, esta semana
1: está un poco paradito todo. Ya sabes, estamos entrando en agosto, tenemos el COVID por ahí. Que sí, Con COVID agosto.
0: o sin COVID. Agosto es agosto, ¿verdad?
1: Agosto es agosto, muy paradito. Pero bueno, mira, no, la actividad WordPress era no para. Uh -huh. Y nada, en, en agosto, o sea, el mes que, que entramos ya, la semana que viene... Tendremos ya WordPress 5.5. Wow. Y nada, ahí lo estoy sí, lo estoy probando y tal. Y bueno, tenemos televisiones automáticas de los plugins y, y themes. Luego también hay una cosa, bueno, en beta que entrará con el plugin de Gutenberg, que es una de los menús como bloques de Gutenberg. Uh -huh. Esto ya tocaba, ¿eh? Cuando exacto. metieron
0: a los widgets dije, poco falta para meter menús aquí
1: dentro. Hmm. Exacto, y nada, y esto, como es una parte del proceso del tema de la full site experience, ¿no? Toda uh -huh. esta funcionalidad para hacer que Gutenberg que se pueda editar toda una página, pues bueno, esto lo van haciendo poquito a poquito, ¿no? Una de las cosas que vamos a probar ya. Luego tendremos ya el directorio de bloques, que esto es una cosa súper interesante, en el que básicamente es que cuando uh -huh. añadamos un, un bloque, desde una entrada o desde una página, desde la parte eh, superior izquierda, pues tenemos los bloques y al buscar, pues nos saldrá pues una a los bloques que estén disponibles en el repositorio y que podemos instalar. Sí, sí. Esto, esto está muy bien porque no, nos ayudará un poco, pues bueno, ayudará mucho a los usuarios a ¿no? añadir bloques sin tener que ir buscando plugins, instalar tal, y, y está, está genial.
0: Sí, porque son pues... cosillas que nosotros ya tenemos muy por la mano pero que en ocasiones, pues, escucha si alguien está empezando, es como lo de incluso los menús que, que un menú tengas que ir al apartado de apariencia, menús y tal, para que aparezca ahí uh, claro, cuando estás acostumbrado a otro CMS o a no usar CMS al principio, pues, no lo encuentras, y es normal claro. o sea, que todo lo que sea uh, el proceso de creación cerca de donde esperas que esté pues, escucha, ayuda mucho en este sentido, el personalizador ha ayudado mucho porque, sí. claro, la gente activa el personalizador, hace clic en un lado y dice aquí, yo quiero algo aquí. Y entonces, a mano izquierda, pues ya se le abre lo que haga falta. El menú, el widget, lo, lo que sea. Totalmente. Con lo que, muy bien, en ese sentido. Escucha. Sí, sí. Pues, Juan si te parece, vamos a escuchar unas palabras de nuestro patrocinador, ¿sí o qué? Bueno, Venga, son, son nuestras. Va. De parte de SiteGround. Venga, que entre la tuna. Venga. Hay un mundo lleno de agosto, hay un mundo lleno de vacaciones, hay un mundo que está empezando a desconectar, la gente posteza, hace calor y nadie quiere trabajar. Pero hay alguien que siempre está de guardia, que siempre está ahí con las webs arriba, rápidas, con soporte, bueno, lo tiene todo, es, 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 es SiteGround. Pues sí, efectivamente, porque a diferencia de otros hostings, SiteGround no cierra la web por agosto. ¿eh? Hombre, eh. No llega agosto y dice, eh, todas las webs cerradas, que aquí nos vamos a la playa y tal. No, no, no. Están ahí 365 días al año, 24 horas al día. Hoy no tengo que añadir eco. Porque, como podéis escuchar, pues estoy uh, en una ubicación distinta de la habitual. ¿Por qué? Oye, Porque los que me seguís en Instagram sabréis que estoy cambiando la ubicación de donde habitualmente grabo y donde estoy ahora aún no tiene todas las espumitas estas absorbentes de sonido y tal, con lo que seguramente me vais a escuchar un poco peor que lo habitual. No es que sea un pecado mortal, pero seguramente podréis escuchar que estoy en una sala un poco minimalista más grande. En las próximas semanas espero ya tenerlo todo bien y volver al nivel de calidad que se espera de WordPress Radio. Y hablando la, 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 de nivel de calidad, por favor, Juan, ¿de qué vamos a hablar hoy de la fantástica gente de SideGround. Pues mira, vamos a
1: seguir con los hostings que no son de, de WordPress para mm. un poco, pues, hacerlo un poco diferente. Y en este caso vamos a hablar del hosting Magento
0: anda, mira
1: sí, sí, sí porque eso siempre pasa recordemos ¿no? que Magento es un e-commerce ¿eh? con una curva
0: de aprendizaje un poco más que e-commerce
1: e pero ahí está Exacto, exacto. Bueno, y que al final Magento es lo que dices tú, es un e-commerce que es bastante potente, pero a nivel pues cuando tienes tiendas con miles y miles y miles de productos, sincronización de stocks entre almacenes, eh, RPS TPV... Bueno, cuando en WooCommerce ya se empieza a escapar un poquito, pues eh, y hay que pasar a un software pues mucho más potente. Tenemos, por ejemplo, Magento, con pues lo que dices tú, una curva de aprendizaje muy superior, mucho más grande que, que la de WordPress. o sí, también se requieren conocimientos técnicos bastante avanzados porque, ojo, que es, que es complejo, pero ojo, y mira, para los que tengáis eh, Magento, ay, ay. pues, eh, bueno, tenéis eh, que SiteGround ofrece soluciones de hosting Magento mm. y, y tienen cosas tan chulas como la instalación gratuita de Magento 2, transferencias de Magento, CDN gratuito con Raelgo, nombre de dominio gratis, backups diarios automáticos gratuitos, servidor optimizado para Magento, SSD para todos los planes y soporte 24 horas vía teléfono, chat o ticket. Tenemos tres planes, como siempre, Startup, Grow Big y Go Geek, desde 5,95 euros al mes por el de Startup, Grow Week por 9,99 euros al mes y Go Geek por 13,99 euros al mes. Así que nada, y también pues mira van uh, siempre vigilando a nivel de seguridad, van instalando los parches de seguridad que vayan saliendo siempre a nivel de servidor, herramienta anti interna, integración con Git integración instala, y esta instalación gratis de Magento 2, que es la última versión de Magento más optimizada y nada, así que dadle un vistazo eh, dejaremos la URL, como siempre en las notas del programa para que lo probéis a ver si, a ver si va genial que, seguro, que seguramente que sí
0: Pues venga, con estas palabras nos vamos a la actualidad Prestualidad, llamadle como creas. Prestualidad me ha gustado, tiene nombre de cafetera. Señores, ¿qué pasa con Gutenberg? ¡Ey, plugin! ¡Quieto, pero Bueno, 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 tenemos novedades y vamos a empezar como Dios manda, por el directorio de bloques que a estar repasando un poco las guidelines que tenía, uh, me refiero a que para aparecer en el directorio de bloques necesitas cumplir ciertas características. Bueno, pues lo están modificando porque, bueno, hay algún caso en el cual la gente se ha cajado porque tiene límites de lo que debe ocupar el plugin, el máximo, la monetización no está permitida. O sea que, en principio, vamos a... Bueno, tampoco puede crear dependencias, no puede ser uh, que crees bloques uh, que dependan del servidor de, de sí. donde esté, con lo que vemos que poco a poco eh, esas eh, primeras directrices ¡ojo! que puedes hacer el plugin igual ¿eh? lo que pasa es que estamos hablando de aparecer en el directorio de bloques claro. tú puedes hacer un plugin con, con todas las directrices habituales de WordPress lo que pasa es que para aparecer en el directorio de bloques y ahora ligado a lo que comentabas tú Joan para encontrarlo rápido entonces debes cumplir ciertas características con lo que os dejamos enlace en las notas del programa por si estáis pensando en desarrollar algún uh, plugin con bloque y ese bloque uh, queréis que aparezca en el directorio de bloques como tal que de hecho una vez más es que a mí me recuerda mucho cuando empezaron los widgets y yo yo me acuerdo cuando WordPress no tenía widgets. Y cuando veías en el directorio de themes eh, si, el, si el theme estaba widget-ready o no. Y era como, ostras, a ver si encuentro algún theme que tenga widgets. O sea, que acepte widgets. ¿no? Y luego también los plugins, plugins que añadían widgets. Bueno, pues ahora está pasando lo mismo con los bloques. Lo que pasa es que, claro, como los bloques están en el propio editor, se le da bastante más importancia. Pero ya te digo, ahora, ¿sabes qué pasa? Que veo WordPress como como un adolescente que está haciendo el cambio, que la voz se le rompe, que se tropieza por todos lados porque está creciendo y aún no tiene las medidas bien tomadas y tal. Y está como en esa fase de granos, de adolescencia y de estoy haciendo el cambio, eh, que esperemos que para bien, ¿de acuerdo? Pero sí. hasta en un punto intermedio en el cual tenemos, ya no hablo de los formatos, ¿eh? míticos formatos de WordPress, que no sé qué pasó ahí, pero, pero bueno, aparte de ese capítulo, está en un punto en el cual dices, a ver, estamos, que okay, aún no tenemos el, la edición completa desde el frontend y el personalizador, pero tenemos este editor que nos permite hacer muchas cosas, pero no podemos salir aún del editor, y entonces el tema de los bloques, y está aún que, que, que sí, que no, que apunta el objetivo y tal, lo que pasa es que está, se nota que está, que dices que hay cosas del WordPress antes de Gutenberg, cosas del WordPress después de Gutenberg, y claro, además, todo esto mezclado con la Bookworks Compatibility, dices, Dios mío, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿no? Uh -huh. Pero yo espero que poco a poco, con el tiempo, pues vaya ya acabando de pasar toda la apuesta. Yo entiendo también que no se podía hacer una apuesta de nos lo cargamos todo y a partir de ahora solamente bloques y edición en el frontend y tal, ¿no? Estamos haciendo... Un cambio, más que nada, para que no sea demasiado brusco, ¿no? Pero estamos en ese punto, y yo que dices, pero a ver, eh, tengo widgets y aquí los menús, pero luego los uh -huh. bloques. Y no sería más fácil decir, ah, quiero un bloque menú, y ya está, y olvídate de los menús. Y aquí quiero widgets, que tienen que ver los widgets? O sea, fuera widgets, bloques. Claro, no se puede hacer todo esto cuando en realidad la entidad bloque... ¿La podríamos aplicar como menú? ¿La podríamos aplicar como widget? La, o mejor dicho, la deberíamos poder aplicar como un menú, como un widget, como, yo sé, como lo que os dé la gana, dentro del content, o sea, dentro del post, fuera del post, colocarlos en una barra de navegación, en un pie de página, en una sidebar, en todos lados. Y ahora estamos como con este mix. ¿no? Es lo que yo noto. Uh -huh. No sé si compartiremos un poco la, la opinión, pero en principio... Creo que es simplemente una fase y que dentro de X años, igual la edición, el release 10.0X, igual le van a llamar, Uh, veremos como esto ha evolucionado a algo bastante más uh, versátil y unificado ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, ¿no? que estamos en una fase ¿no? un poco de, de transición con mm. sobre todo pues, a, a nivel hacia dónde queremos ir claro. es importante no tenerlo en cuenta queremos ir hacia una experiencia de usuario donde se pueda editar pues, toda la página con Gutenberg y, y demás y claro, esto no se puede integrar de un día para otro venga, pum, todo ¿no? Es hacerlo por fases, ¿no? En WordPress siempre se ha, se ha hecho así cuando se quería añadir algo, siempre ha sido un plugin, ¿no? Y, y luego cuando ese plugin eh, funcionaba y tal, como lo es Gutenberg ahora, ¿no? pues eh, cuando ese plugin funcionaba, pues luego se hacía el merge en el core. Entonces, bueno, eh, esto hace que, pues, que todo vaya, sea lento, sea fases por fases. Estamos hablando del 37% de internet, que, claro. no es, que no es poco. Y, claro, cualquier cambio que entremos, cualquier eh, novedad, se tiene que ir probando para, más que nada, pues bueno, para, para evitar pues, que se rompan cosas y tal, ¿no? Ya fue hace dos años, ¿no? Cuando se puso Gutenberg, ya, ya fue un poco pues, dramático, entre comillas, porque hubo un poco de todo, ¡ay, los bildes! ¡ay, no sé qué! Pero, pero bueno, aquí estamos, yo creo que, bueno, los eh, todo el mundo se ha adaptado, todo el mundo... La verdad que eh, está usando el editor y está muy contento. Yo lo estoy usando bastante, sobre todo en wordpress.com. Y la verdad es que estoy muy contento de cómo, y aparte de los patrones, es que ya te digo es que son lo mejor que hay. O sea, va, quiero una página, eh, mm. un about, ¿no? Y ya lo tienes ahí, todo cargado todo. y demás. Sí, sí. el tema sí, de los sí. patrones
0: es una gozada, ¿eh? Cuando sí. los tienes ya todos preparados ahí, dices, venga, pum, 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 pum lo montas <ríe> en un play. Pim, pam, pim, pam. Es una, es, sí, sí,
1: es una pasada. Yo creo que, que, que WordPress va hacia un buen camino, ¿no? Y que tener todo el tema de edición, tenerlo integrado directamente en, en el core, yo creo que esto va, va a ayudar un montón, pues a, a la hora, pues bueno, a que la gente pues, sea mucho más independiente y, y demás, ¿no? Porque yo, yo tengo algún amigo que, que, que está ahora usando WordPress con Gutenberg y, y ve realmente lo que hace, ¿no? Sin un builder. Y, y antes me imagino con el. Con el el editor clásico que solo tienes el HTML y dices, ¿cómo, cómo lo haces? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo harías lo que haces ahora? Pues, ¿cómo lo harías con el editor clásico? Yo creo que no, no sería posible.
0: No, ah. no, no, El único problema de Gutenberg quizás es que ha llegado demasiado tarde, en el sentido <risa> que, a ver... Entendedme, ha, ha llegado después de los Builders. Claro que también a, a, a su vez los Builders han hecho que aparezca Gutenberg. O sea, que tampoco sí, sí. era fácil, ¿no? Porque cuando han visto la necesidad y que la gente quería hacer unas columnas y unas cosicas, pues han dicho TinyMC no es lo suficientemente potente como para hacer esto, ¿no? Con lo que yo creo que si esto se hubiera lanzado antes de la aparición de todos estos Builders, pues claro, no hubieran aparecido para la vez seguramente sin todos estos builders pues tampoco hubiera aparecido Gutenberg con lo que sí, sí, sí. Es lo que hay, ¿no? Pero totalmente de acuerdo ¿eh? coincidimos en que ahora, vamos eh, un builder, ¿hace falta o no hace falta? bueno, esto es tema para otro <risa> <risa> episodio en todo caso ZeroBSCRM o CRM, oh, okay. uh, cambia de nombre y ahora se llama <risa> jetpack JetpackCRM <risa> ¿Por qué digo esto? Porque, a pesar que tenga este nombre, curiosamente, no necesita Jetpack para funcionar. Sí, sí, uh -huh. efectivamente. Es un stand-alone plugin. ¿eh? Es compatible con Jetpack, evidentemente, pero no. Es un uh, plugin que ahora, como tiene la gente de Jetpack y desarrollan ellos, pues no lo han metido y han dicho, bueno, ¿sabes qué? Vamos, bueno, en este caso lo hizo Mike Scott, que es co-creador el antiguo 0BS CRM. Bueno, pues ahora han hecho un rebranding. Se llama Jetpack uh, CRM. Y lo más interesante de este de este artículo que os dejamos, es que considero que, ciertamente, una de las cosas que dice Mike, es que hay aún espacio en WordPress para un plugin CRM que sea el plugin CRM de referencia. Hay algunas cosillas, y yo he estado investigando, incluso, me acuerdo que, si no recuerdo mal, José María Labarta hizo su propio plugin de CRM para llevar clientes dentro de WordPress, ¿no? Pero sí. todo lo que he encontrado no es algo a nivel profesional, como puede ser un WooCommerce, un, ITD, un o un, yo que sé, Content Pro, o sea, o o sea, Creo que aún hay espacio aquí para poder crear un CRM que sea el de referencia. Quizás va a, ser este, va a ser Jetpack CRM o no. Yo considero que no deberían haberlo nombrado Jetpack como tal porque puede traer muchas confusiones hasta que no lees el artículo no te das cuenta que efectivamente es un, un plugin que puedes instalar sin Jetpack. ¿no? Quizás en el futuro es que lo van a integrar y entonces ya no va a ser un standalone plugin, a saber tú. Pero en todo caso creo que hay ese espacio ahí y que si hay algún desarrollador serio que lo que quiere es ofrecer la posibilidad de tener un CRM dentro, pero un CRM potente, ¿eh? dentro del propio WooCommerce, aún tenemos esa posibilidad porque no hay ningún referente potente como tal. ¿no? ¿Cómo lo veis, Juan?
1: Sí, yo lo veo, justamente lo vi la semana pasada, que Jetpack ha comprado un, un plugin de, de CRM, creo que es jetpack.com barra CRM, uh -huh. y bueno, es interesante. Que sobre todo para gente ¿no? que le encanta el tema de bueno de los de los CRM y que a veces pues, faltaba un poco. Sería pues, en la parte de WordPress, ¿no? Yo me acuerdo haber integrado pues típico formulario de contacto en, en un formulario de contacto en una web corporativa y to, enviarlo a un CRM, ¿no? Por sobre todo por el tema de cuando entra el leads, cómo hostinarlos y demás. Entonces, bueno, yo creo que esto va, va a ir súper bien. Y si no me equivoco, si sí, este el de, el de Zero CRM es, el, es el, que ha, sí, el que ha comprado el que ha comprado Jetpack, pues eh, la verdad es que bueno que irá bien pues, para toda esa gente que quiera buscar pues, una, una integración una bueno una, una gestión de, de leads por ejemplo para todo el tema pues, de, bueno, pues, de, dentro de, de su WordPress no sí que el de, el de Zero CRM entiendo mm. que es gratuito no
0: sí está en el repositorio sí. vamos a dejar un enlace mira te lo dejo aquí en la escaleta para uh -huh, que perfecto lo dos no, sí. <laughs> Te lo coloco aquí debajo de la noticia, si lo ves. Está en el repositorio, aún con el nombre eh, Zero bscrm CRM, porque, claro, no, no no se puede cambiar. Bueno, se puede cambiar el, el título, eh, ya está el cambiado, título. pero el, el Slack, la URL, seguirá siendo esa. Sí.
1: Eh. Sí. Sí. En... sí, pues nada, el Jetpack cada día crece mucho más y habrá que, habrá que probarlo, porque sí, sí. Tiene, tiene muy buena pinta, la verdad, sobre todo pues bueno para toda la gente que quiera pues, poco integrar toda una parte de, de CRM dentro de su instalación de WordPress.
0: ¿Tú lo has probado, Joan? Sí, sí, lo he estado probando, cuando estuve anteayer viendo la noticia, lo estuve mirando y tal, y muy bien, lo que pasa es que a mí ahora no me encaja por el tipo de negocios y proyectos que tengo, pero a la que vea que hay algún cliente que me pide algo que encaje, porque claro, cada CRM... Pff, que son un mundo distinto. Entonces, sí, 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 en sí. función del caso, recomiendo una herramienta u otra. Y en este caso, cuando vea que les encaje la opción de Jetpack CRM, vamos, eh, no lo voy a forzar porque tampoco es plan solamente para probar la herramienta. Pero cuando vea que a alguien le pueda encajar, vamos, voy directo a la yugular, lo instalo y ya os diré que con un caso práctico, directamente todo instalado. O sea Aguay. que bien. Muy bien, pues bueno, eh, igual pintaría pero un curso también, si queréis en boluda.com un curso de, de este tema, que por cierto no he hablado de los cursos de boluda.com Ay, Dios mío, suerte que me has recordado esto, uh, esta semana el curso es de naming, un curso vale. muy chulo muy interesante para saber cómo elegir bien un nombre para vuestro proyecto, empresa pero no solamente que suene bien sino que cumpla todas las directrices que además sea traducible, que no suene mal en otros idiomas, temas legales donde se debe registrar, todo esto, cómo puedes comprobar de forma rápida los dominios los usuarios en redes bueno todo cómo hacer brainstorming o sea la parte más creativa y luego la parte más técnica y legal o sea que echarle un vistazo que está estupendo dicho esto si queréis un curso de jetpack CRM que puede estar muy bien pues nada me lo decís o vais a boluda.com/contactar y ahí lo dejáis porque nos lo apuntamos y los cursos más votados salen al ruedo y ahora sí nos vamos al Feedback, pre-feedback, fishpress, press, Da igual, las preguntas de la audiencia. Asher nos dice... Buenos días, Joanes. Primero, felicitaros por el fantástico podcast que hacéis. Da gusto escucharos. Oh, muchas gracias, qué ilusión. Os quería plantear un problema para ver qué enfoque le daríais. Tengo que montar una tienda online de entradas para excursiones. Vale, va. A ver, Joan, nos ponemos en, en guardia. Una tienda online de entradas para excursiones. Con lo que hay lo típico, selecciona el día, hora, límite de persona, por día, hora, etcétera Sé que EDD tenía una extensión excelente para esto, EDD Bookings, pero interrumpieron su desarrollo. ¿Cómo lo enfocaríais? Millones de gracias, sois unos cracks, saludos desde Donosti. Bueno, pues a ver, así, así, a primeras yo lo que haría sería con WooCommerce Bookings, que este sirve por lo que estás diciendo, a ver, límite de hora, seleccionando el día, sí, porque esto es un booking, no son entradas, ¿no? A ver, entradas para excursiones, es que claro, depende. Depende. Tienes dos opciones. Si es Bookings, tienes que ir a por WooCommerce Bookings. Si son entradas, pero sin Booking como tal, porque una cosa es un concierto, por ejemplo, y la otra es, yo sea, un peluquero, que hay unos recursos que se acaban que cuando hay uno no puede haber otra persona, etcétera. Entonces, si es solamente entradas, uh, puedes hacerlo con The Events Calendar. Ojo, ¿eh? porque ah, una cosa son entra. los bookings y la otra son las ¿Sí? entradas. Recordemos, una entrada es un cine, es un concierto, es una, sé, pues un, un evento multitudinario, este tipo de cosas, ¿vale? Eh, recordemos, esto es entradas, que pueden ser mapeadas o no. Es decir, que puede ser entrada libre, hay 20, pues los primeros 20, o puede ser eh, mapeadas, que quiere decir que hay un mapa ahí de, de sillas y tú eliges como teatro, cuando vas al teatro y dices, esta silla, esta silla, ¿vale? Esto es entradas... Bookings, lo digo porque como hablas de Bookings, pero luego comentas otras cosas que no encajan, sería, por ejemplo, una peluquería que dices, pues hay tres peluqueros y cuando alguien pide hora, tal día, tal hora y con este peluquero se bloquea ya ese slot de tiempo y tal. Y además hay slots de tiempo, quiere decir pues desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde o hasta las 8 de la tarde, cada mmm, 60 minutos. Y además hay una pausa de 5 minutos entre sesión y sesión para barrer, yo qué sé, este tipo de cosas, ¿vale? Pues entonces, si es estilo Bookings, eh, yo me iría por Booking bookings, si es estilo entradas, a por The Events Calendar. Uh, Joan, ¿cómo lo harías tú y tienes experiencia con estos plugins que menciono? Yo tengo experiencia con, tanto con bookings
1: como con The Event Calendars y uh -huh. a ver, eh, el bookings está muy completo. Sí. Aparte que viene de la gente de WooCommerce y básicamente está súper bien hecho súper bien integrado, entonces lo que tú dices es para vender entradas eh, eh, Bookings va, va, pero genial está súper bien adaptado e incluso hay alguna extensión que creo que te permite generar incluso la entrada QRs y demás, mm -hmm. o sea que está bastante bien, y luego por otra parte el de Events Calendar es más pues para hacer reservas y sí que con creo que hay pasada de pago y demás pero no es tan completo como Bookings yo en todo caso, Axier, yo probaría Bookings, eh, creo que tiene un precio que no es muy muy caro y, debe estar sobre los 70 o
0: 80 no,
1: no, no espérate que aquí me sale otro el precio Bye. aquí pone en Google 200, no, 249 dólares vale, o sea, vale,
0: eh, esto me encaja más es, uh, de todas cariño. formas, pensad que hoy quizás aún estáis a tiempo porque hay el Food Commerce Day que es uh -huh. Mart, miércoles, o sea, en realidad ah, sí. fue ayer, pero hoy quizás depende de la hora en la que escuchéis esto, porque los americanos van desfasados en el tema de la hora y tenéis un 40% de descuento durante todo el día. Seguramente pues hasta mediados de día, finales de día. Si estáis a tiempo, lo podríais pillar. O sea
1: que, pues bueno. nada, dadle un vistazo, porque yo, yo te digo, yo, yo había hecho alguna cosilla con eh, con bueno con, con Premium, ahí con, con Bookings, y la verdad es que estaba súper bien. O sea, hice creo un par de proyectos con él y tal, con Diebens Calendars también, pero es como más cerrada y tal y si no recuerdo sí. mal el precio de event Calendar es masible sí, eh, si sí. no recuerdo mal hay una versión free correcto hay una versión free y luego pues tienes una versión eh, premium entonces para en poner todo los pagos porque la versión exacto. free tiene
0: solo el, el responder si asistes o no asiste sí, y sí. luego la versión de pago pues ya puedes meter las pasarelas de pago vincular con PooCommerce todas estas cosas exacto, exacto. estupendo bueno, pues, pues nada sí. vamos a dejar enlaces en las notas del programa de todo esto ¿te parece? exacto Venga. Yes. Estupendo. Y así, señores, sin más dilación, nos vamos al tema de la WIC. Sube, Juanca, por favor, sube. Vas, vas. Que brille, que brille. Hoy nos vamos a hablar ni más de menos que de Genesis Pro. Me tengo que controlar hoy porque si grito mucho, hace mucho eco. Pero bueno, ningún problema. Juanca no está, además, porque sí, como, como estoy con el cambio, pues no tiene espacio él y hoy estoy yo solo. Con lo claro. que gracias por vuestra paciencia. Bueno, a ver, voy a hablar de Genesis Pro porque hay un Cristo que la gente nos aclara, ¿vale? Porque yo mmm, es que no entiendo. La gente de Genesis con el marketing aquí la ha liado, pero la ha liado por varias cosas. ¿Por qué? Bueno, para empezar, porque cuando lanzaron el producto, solamente lo lanzaron para los um, usuarios de hosting de, de WP Engine. ¿Sí? Que ya de entrada es no, porque dices, a ver, Tú eres, yo que sé, un desarrollador súper de Genesis, pero no usas WP Engine, y lanzan un producto nuevo como Genesis Pro, y, y solamente es para los que están en, en WP Engine. Oh, hombre, a ver, tiene sentido en el sentido que uh, Genesis ahora pertenece a WP Engine, pero claro, a ver, sí. como un poco de Cristo aquí la gente dijo, pero a ver, además que el lanzamiento fue un Genesis Pro que incluye el hosting aquí, no sé qué, pero no acababan de explicar, pero pero a ver, ¿Genesis Pro qué es? ¿Qué es? Porque al final o es un theme o es un plugin, o es un servicio, pero cuéntamelo porque dice, la mejor forma de hacer no sé qué, cuando entras en una web y te cuenta la mejor forma, no sé qué, y estás buscando ahí, no sé si os ha pasado, pero ¿qué eres? ¿Qué eres? ¿Eres Creo un software a service? ¿Eres un plugin? ¿Qué eres? Necesito saber. ¿Qué eres? La, tu naturaleza, ¿no? Bueno, pues vamos a poner un poco de orden y os lo explico fácil y rápido, ¿de acuerdo? A ver, Genesis, el normal, el de toda la vida, es un theme, es un framework theme, que quiere decir que tú lo instalas como un theme, vas a apariencia, themes, añadir, pum, y ahí lo tienes. Una vez instalado, debes instalar un child theme para trabajar con él. Y punto. Ya está. Tiene muchos hooks, tiene una forma de trabajar a través de esos hooks que es muy cómoda, no hace falta que modifiques el theme para crear cosas, no hace falta que crees toda la plantilla nueva, yo que sé, footer.php, eh, si simplemente quieres añadir algo en el footer, porque lo puedes hacer con, con los uh, hooks, actions, filters, etcétera. Todo estupendo, ¿de acuerdo? Y entonces se sacan de la manga el tema de Genesis Pro. vale ¿Qué es Genesis Pro? Genesis Pro es un plugin. ¿Vale? Lo digo porque mucha gente ha intentado instalarlo como theme. ¿Por qué? Bueno, es lo típico que ocurre. Tienes Genesis y es un theme, te compras Genesis Pro, lo descargas, vas a apariencia, themes, a añadir y peta, ¿vale? Te dice que no. Esto antes, yo recuerdo los primeros cursos de Genesis que a la gente le pasaba al revés. Lo instalaban como plugin, me decían, no va, no va. Y decía, no, no, que es un theme. ¡Ay, es verdad, es verdad! Pero claro... No piensas en que algo que añade funcionalidades uh, puede ser un, un theme y no un, uh, un plugin, ¿no? Con lo que aquí lo que ocurre es al revés. Vale, entonces, tú instalas este plugin y lo debes instalar con cualquier theme de Genesis. Es decir, no puedes instalar este plugin, o sea, pues con a Storefront, para entendernos. O por a, o con un theme de, yo sé, de Cinfores, ¿vale? En general, Cinfores no, no lo uséis, ¿vale? Pero lo que vengo a decir es que es un extra, son funcionalidades extra, que ahora hablaremos de ellas y vemos cuáles son, que se añaden a los themes de Genesis. ¿Cuáles? Bueno, los oficiales todos. O sea, si vais ahora y descargáis cualquier theme oficial de la gente de StudioPress, Genesis Pro funciona perfectamente, ¿vale? Vale, entonces, imaginémonos que tenemos el sample theme instalado o cualquiera de Genesis, instalamos este plugin. ¿Qué es lo que vamos a ver de nuevo? Bueno, primero de todo, nos va a pedir una licencia. ¿Por qué una licencia? Pues porque resulta que esto ya, a diferencia, y esto, ojo, ¿eh? porque yo entiendo ¿eh? a la gente de StudioPress, a diferencia de lo que es el pack pro de Genesis, que son 400 y pico euros, que es de pago único. Recordemos, ¿eh? El pack pro de Genesis que yo, mira, saco la bola de cristal y ya te digo, Joan, que seguramente esto va a desaparecer a largo plazo, ¿Sí medio largo plazo. Pagas una vez, 400 y pico, si pilláis una oferta guapa pues lo podéis encontrar 200 y pico, cuando Black Friday y tal. Y tienes acceso para siempre a Genesis Framework y todos los themes presentes y futuros de Studiopress, ¿vale? Uh -huh. Claro, esto es un modelo de negocio interesante para empezar, pero luego, pues como que no. En su momento, la gente de Copyblogger, la gente de Studiopress ya intentaron transformar esto en un membership anual. Y decir, bueno, a partir de ahora, en lugar de 400 y pico euros, 495 euros para todo pago único, esto va a ser anual. Y a partir de aquí hicieron todo un tema de marketing, vamos, a los que hacían afiliados les explicaron todo lo que cobrarían como tal, y tal como llegó, se esfumó. O sea, de repente desapareció el tema y volvieron a volvió a ser un pago único. ¿Por qué? Uh -huh. Bueno, supongo... No contaron, ¿eh? Porque fue un... Corramos un túpido velo, ¿vale? Bueno, pues supongo que la gente pues, no se animó a comprar algo de 495 euros anuales, ¿vale? Con lo que volvieron al pago normal, típico. Eh, y tampoco hicieron nada, no, no comentaron nada en el blog, no veis ninguna entrada, simplemente veis que de repente pues, era eh, pago único una vez más. Bueno, pues en este caso van a intentar recuperar el tema del pago único, pero con un pago de 360 euros que te da acceso a Genesis Pro y todos los themes de StudioPress. O sea, va a ser, volvemos a probarlo vale a ver que han puesto 360 euros a, a anuales rollo que veas a nivel de marketing que es menos de un euro al día y dices, bueno, igual solamente por la parte de eh, tener todos los themes pues ya quizás me sale a cuenta pero claro, mientras está compitiendo con uno de 495 de todos los themes pago único para siempre aún le va a costar por eso yo ya veo que en el futuro seguramente el de 495 va a desaparecer vale dicho esto instalamos el tema, metemos la licencia anual, el código la key, que hasta ahora Genesis nunca había funcionado con keys, ¿y qué es lo que tenemos? bueno, pues lo que tenemos es una parte de creación de contenido nueva, ¿qué se puede hacer con esto? se pueden crear lo que sería content sections, esto estamos hablando del editor, y luego layouts, los content sections son grupos de bloques o sea, aquí hay tres cosas que te añade, ¿vale? son bloques o sea, aparte de los típicos que vienen con WordPress, pues tenemos bloques nuevos. Por ejemplo, tenemos un spacer que ya existe, un espacio para colocar espacio entre bloques, pero potenciado, que tiene extras hay un call to action, hay un post eh, o page grid, eh, o sea un grid para posts o páginas, eh, es decir un grid es eh, un listado de posts en filas y columnas. Luego tenemos columnas avanzadas que hay extras que te permite hacer que los de las columnas de WordPress no tienen los layouts, tienen um, uh, esto está muy bien, es muy chulo, uh, device mockups que los device mockups son mockups de um, dispositivos, por ejemplo un iPad ¿no? Típico que dices, ay, quiero aquí como un iPad o un iPhone con una imagen dentro. Bueno, pues Puedes crear estos device mockups. Tienes portfolios, tienes testimonials, tienes profile box. Bueno, esos extras que dices, hombre, pues mira, está bien tenerlo porque es algo habitual tener testimonios, tener un portfolio, tener, tener la necesidad de colocar aquí pues, un mockup de, de un iPad o de un elemento, ¿vale? Con lo que en ese sentido esos bloques extras también. Pero más allá de los bloques, añaden secciones y layouts. Las secciones son colecciones de bloques que ya vienen preparadas, ¿eh? como los patrones en este caso, ¿vale? ¿Qué tiene? Claro, cuando lanzaron esto, como no había todo el tema de los patrones uh, con WordPress aún, pues y no se veía ni en Gutenberg tenía más sentido, pero ahora compite directamente con algo que estará en el core, con lo que no sé hasta qué punto, ¿vale? Ahora lo comentaremos. Pero como digo, las secciones son colecciones de bloques. Por ejemplo, vamos a crear una sección, o vamos a buscar una sección que las gracias es que ya están creadas. Tú dices, venga, añadir sección y te aparece ahí, un pop, no un pop-up, sino una ventana modal. Que dice secciones disponibles. Incluso puedes, a través de un filtro, decirle: venga, secciones de, por ejemplo, de la página de ¿quiénes somos? Secciones para una página de contactar, para una página de tal. Y te aparecen ahí todas secciones. y Dices, pues mira, esta sección que se llama equipo. Y esta sección es simplemente un conjunto, como digo, de bloques. Que puedes tener lo típico. Pues imaginémonos que es un equipo de tres personas. Pues tiene tres columnas, que hay en cada columna, pues una foto, hay un H2 con el nombre de la persona, hay un texto debajo, hay unos enlaces de sus redes sociales. ¿Vale? Y esto ya está todo preparado y como digo y como veis es un grupo de bloques ya está todo preparado le das pum y te lo rellena incluso lo tienes todo ahí Puedes, a partir de aquí, cambiar, evidentemente, los textos, las fotos de las personas y ya está. Pero la gracia es que no tienes ni que crearlo desde cero. Porque si no, claro, a través de grupos de bloques, bloques reusables y patrones, lo podríamos hacer. Aquí la gracia es que ya te lo han hecho todo y que los CSS ya están preparados de todos los uh, temas de Genesis para que quede bonito. ¿De acuerdo? Porque si no, claro, ¿hasta qué punto vale la pena esto? Bueno, pues esto lo hace automáticamente. O, imaginémonos que es el típico, la típica franja de clientes, ¿no? Cuando alguien dice nuestros clientes. y Entonces ahí se ve los logotipos eh, pues en blanco y negro de todos los clientes de la empresa o con quien han trabajado bueno pues aparece directamente una, una franja de punta a punta white total o sea de extremo a extremo con los logotipos y tú los puedes cambiar quieres añadir un cliente puedes añadir una columna dentro del bloque de una forma fácil quieres quitar lo quitas vale esto como digo son las secciones pero luego tenemos los layouts. ¿Y qué es un layout? Un layout es una colección no de bloques, sino de secciones. Ojo, ¿eh? Tú cuando vas al editor dices, creo un, blo un bloque o creo una sección, que es un grupo de bloques, o creo directamente un layout. ¿Y qué hace el layout? El layout son grupos de estas mismas secciones, que acabo de comentar, que hay cientos de ellas, que te montan ya directamente toda la página. Es decir, que pilla la sección, por ejemplo, de un destacado más la sección de quiénes somos, más la sección de un formulario de contacto y del mapa de Google. Estas cuatro secciones te monta un layout y automáticamente vas y le dices, mira, ¿sabes qué? Para la página de quiénes somos quiero este layout. ¡Pum! Te lo crea todo de arriba abajo, un grupo de secciones, que a su sección cada vez, a su vez, es un grupo de bloques, y ya lo tienes todo. Ya tienes la página montada. Evidentemente, lo puedes modificar faltaría más. Puedes decir, hey, pues ahora entro en una sección, un layout, un bloque, modifico, quito, muevo, arrastro, ¿vale? Pero la idea es que te permite de una forma muy rápida crear una sección, o sea, a nivel bruto podríamos decir, pues igual el 80%, 70-80% del trabajo. Luego, evidentemente, tenemos que ir, retocar, modificar cosas y tal. O lo podemos dejar como tal. Pero la gracia de todo esto es que ya viene... Todo adaptado a nivel de diseño para que quede bien. Porque en muchas ocasiones puedes decir, ah, pues mira, hemos visto colecciones de bloques que puedes copiar y pegar y quedan ahí, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que flaquean en el tema del diseño. Es decir, que tú lo ves en, yo sé, en una galería como podría ser Gutenberg Hub y dices, oh, qué chulo, que queda aquí. Pero claro, cuando lo copias y lo pegas, ah, oh, el CSS. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar CSS, copiarlo, pegarlo a través del plugin de blog CSS o colocarlo en style.css. En cambio... Aquí ya vienen todos los themes de StudioPress preparados para todas estas secciones y layouts. Con lo que arrastrando, digo arrastrando, haciendo clic, pum, 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 va quedando todo, ¿de acuerdo? Además, puedes añadir secciones favoritas, puedes crear tus favoritos para si poco a poco vas viendo que hay... 10 o 12 secciones que te encajan mucho, 10, uh, 10 o 12 layouts que te encajan mucho, pues las tienes disponibles de forma rápida y son reusables, de forma que luego puedes decirle, hey, ¿sabes qué? Uh, esta misma sección que es un CTA con un botón y un texto y tal, lo voy a reutilizar aquí y aquí, aquí, ¿de acuerdo? Bueno, todo esto de aquí, ya os digo, es en cuanto a la creación de contenido. Pero luego, también tiene un par de cosas más que quiero destacar, que creo que pueden ser interesantes en algunos casos. El primero es el de permisos de bloques. Esto, no sé por qué lo han hecho, la verdad... Lo veo interesante en ciertos casos, pero no pensaba que fuera una prioridad. Y el caso es que, vamos, lo han sacado como si fuera algo muy vital. Que es que te permite, en función del rol de la persona que está conectada, es decir, si es un autor, si es un administrador, si es un editor, si es un colaborador, puedes activar o desactivar, no bloques, no secciones, sino los elementos de personalización de cada bloque. Por ejemplo... Hay un bloque que es el de columnas, ¿vale? Pues tú puedes decirle, hey, en el bloque de columnas, cuando alguien lo selecciona a mano derecha, en la sidebar, pues te dice número de columnas y tú seleccionas, ¿no? En el editor nuevo, en Gutenberg. Luego también puedes decirle, pues, color de fondo. También lo puedes decir, qué o sea, título de la columna, ¿vale? Todo esto que aparece en el, en, el, en el panel derecho cuando tienes un bloque seleccionado. Bueno, pues esto, a nivel de cada una de estas cosas que se puede hacer con cada uno de estos bloques, lo puedes bloquear en función del rol. De forma que puedes decir, mira, yo este esta sección, por ejemplo, de testimonials, la voy a colocar aquí, pero solamente los administradores van a poder modificar este bloque. El resto de personas, pues por ejemplo, el tema de la letra no la van a poder cambiar, el número de columnas tampoco y esto tampoco. O sea, no es que prohíba el bloque en sí, sino lo que se puede hacer dentro del bloque. Y esto, ya te digo, es interesante para qué? Para que el cliente no la líe. Es decir, que el cliente no le dé por hacer cosas de... Porque claro, si es para uno mismo no tiene sentido porque eres el administrador y siempre podrás. Pero si como webmaster le creas esto a un cliente y luego el cliente empieza a toquetear las opciones del bloque, claro, puede ser que estropee el diseño, ¿de acuerdo? Entonces tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? El selector de color lo voy a quitar. Entonces, que trabaje solamente con los colores de... creados en el CSS y ya está. O el tamaño de la letra lo voy a quitar. que solamente se pueda O que no pueda añadir una imagen de fondo en estas columnas. Bueno, todo esto a nivel muy, muy, muy granular, se puede elegir. ¿Mm? Simplemente eliges el bloque, el atributo que quieres quitar del bloque y qué rol puede hacerlo y no puede hacerlo. Muy bien, y finalmente, que esto no lo había visto en ningún sitio más, eh, se puede hacer y se puede lograr eh, con Adminimize, que es un plugin que lo hace simplemente detectando el rol y quitando por CSS, ojo, no por código, sino por CSS, eh, es decir, que podría llegar una persona que tenga acceso al, o sea, al inspector de Chrome a volver a activarlo, pero por CSS podría, uh, podrías añadir o quitar opciones, ¿eh? bueno, está bien, ya te digo no pensaba que fuera tan tan vital, pero supongo que como StudioPress y Genesis está muy pensado para desarrolladores pues para que sus clientes no la leen, ¿vale? y finalmente tiene tres pequeños extras que son uno lo que ya he comentado en su momento que son todos los themes de StudioPress o sea, cuando compras esto tienes acceso al framework y a todo el resto luego tienes eh, ilimitados sites es decir, que no es por número de sites sino que compras una vez y lo puedes implementar en todos los lados y finalmente un extra que va ligado evidentemente a, a la gente gente que posee ahora um, a la gente de Genesis, que es un año de uh, hosting en WP Engine. O sea, que tienes, bueno, está bien, un año gratuito para empezar la web, pues mira, si, pilla, si, si pillas este pack, pues tienes un año. Lo que pasa es que, claro, a ver, uh, no veo a una persona que vaya a montar una web desde cero, o sea, solamente para ellos, un consumidor final, pagar 360 euros, ¿vale? para ahorrarse el hosting de un año. Porque, claro, hasta cierto punto dices, hostia, que tengo un año, un hosting compartido de 5 o 10 euros, 360 a cambio, uh, claro, tampoco entiendo que diga, ah, pues sí, porque tendré los 11, 20, 50 themes de StudioPress. Ya, bueno, pero ¿para qué te sirve? Si vas a necesitar uno. Es decir, para una persona única, para un usuario final, no creo que no le salga muy a cuenta, porque le sale incluso más barato pillar un hosting normal y un, uno de los themes de Genesis Esto lo veo más para agencias. Para agencias sí que lo veo muy no-brainer. Para implementadores web también lo veo muy bien. Pero dice, hey, ¿sabes qué? Yo estoy todo el día montando webs así, soy implementador, eh, me va a ir genial. Entonces, también, lo que pasa es que un año de hosting en WP Engine, dices, si soy un implementador y voy a tener que hacer este año o sé, sea, 100 webs o 50 webs, un hosting... 1. ¿Para qué me sirve, no? Por eso digo que no acabo de ver, pero bueno, supongo que es un extra de toma, aquí lo tienes, si lo quieres, pues lo tiene. En fin, y esto es Genesis Pro. Puedes crear layouts y puedes crear secciones sin necesidad de, sobre todo con el tema de los patrones. Ahora me, me cuentas Joana, a ver si, si lo ves no sé, interesante, tú que eres tan fan de los patrones y tal, uh -huh. pero um, claro, antes tenía más sentido, pero a la que Gutenberg le meta un poco más de gas, creo que el tema de las secciones y layouts va a quedar un poco atrás, a no ser que lo que hagan es que añadan a su propia galería muchas secciones muy bien diseñadas, muy bonitas, que encajen muy bien en sus themes, para así poderte ahorrar la creación inicial de las mismas, y luego simplemente las puedes utilizar. En fin, pues esto es Genesis Pro. ¿Cómo lo ves, Juan?
1: A ver, lo veo, lo veo guay siempre que, que hablas de, de Genesis, siempre, bueno, me, me provoca, ¿no?, curiosidad, como como es y tal, porque nunca... No tengo la suerte de trabajar en, en ningún proyecto de, uh -huh. de Genesis, ¿no? Y sobre lo que comentabas, los patrones y demás, y sí es una cosa que tenemos que ver cómo evoluciona, porque los patrones es una cosa que va a venir en cero coma en Gutenberg, uh -huh. y bueno, y tiene su propia API, la gente podrá añadir sus propios patrones. Claro. Y a lo mejor lo que va a hacer Genesis es, eh, bueno, insertar, mover sus patrones a Gutenberg, seguramente no los uh -huh. acabará migrando hacia allí. Más que nada por, por esto, ¿no? Porque al final hay que, a, hay que adaptarse al cambio, hay que adaptarse al editor de, de bloques y veremos un poco, ¿no? Que al final sí que Genesis es, como, bueno, con como su nombre, es framework, ¿no? Al final, mm. entonces yo creo que se tiene que ir adaptando a Gutenberg. No sé si ahora se ha ido adaptando, si no se ha ido sí, adaptando.
0: Sí, está 100% con Gutenberg todo adaptado. Además, tienen a un apostado comprando Atomic Blocks y tal. Lo único que ya te digo, todo lo que mencionan aquí se puede llegar a hacer con plugins gratuitos entonces claro lo único lo único es que lo que te decía lo del diseño o sea plugins que tú lo instalas y dices ay quiero una sección de equipo sí, sí. de esto sí hay ¿vale? Uh, la gracia aquí es el tema de que ya te viene todo diseñado que no tienes que tocar nada ¿vale? porque si no tú instalas algún plugin o la extensión de Chrome de Genesis, de Gutenberg Hub y ya está y ya tienes ahí lo mismo ¿vale? o sea sí. y sin locking ni nada con lo que, claro, uh, aquí realmente lo que marca la diferencia es que ya viene, claro, como lo estás haciendo con un uh, tema de Genesis, en este caso de StudioPress, pues ya, ya se ve bonito. En cambio, estas galerías normalmente pecan del problema que el CSS no está adaptado. Por otro lado, claro, esas galerías y esos plugins que ofrecen esto se pueden instalar en cualquier uh, theme. No hace falta que sea uno de StudioPress. Sí, sí. Con lo que, a ver... Resumiendo, para el desarrollador implementador que utiliza Genesis en todos sus proyectos, esto está muy bien. ¿eh? ¿Por qué? Porque es muy cómodo. El hecho de decir, hey, instalo, ¿cuál le dices a tu cliente? Venga, StudioPress, todos estos Teams, ¿cuál quieres? Ah, pues este, venga, te lo instalo. Además, ahora el instalador de StudioPress ya te deja como el demo, con lo que escucha lo tienes ideal, y a partir de aquí entras en cuatro o cinco páginas, haces las modificaciones, cargas los layouts, y lo tienes todo rápido, ¿vale? En ese aspecto, para esas personas, lo veo muy bien. Y Además, que al estar todo en el ecosistema de Genesis, pues sí. sabes que te va a funcionar muy bien todo y que se va a ver todo muy bien, ¿vale? En cambio de la otra forma, bueno, tienes que ir trampeando más porque un theme de por aquí luego este este plugin de layouts y de content y de no sé qué uh, que también lo puedes hacer tú pero claro, si lo haces tú tienes que ver que ese theme uh, trate bien pues estos bloques en cambio así es mira, ¿sabes qué? como está todo en el, en el ecosistema lo meto sé que se ve bien sé que no habrá problemas y ya está con lo que para estas personas bien pero para el consumidor final no lo acabo de ver yo personalmente sí. hubiera empezado simplemente cambiando el modelo de negocio hubiera dicho hey en lugar de 500 dólares al año, esto van a ser 300 y va a ser anual. Punto. Algo así. Y a partir de ahí, ir incorporando todas estas cosas, quizás como, ojo, ¿por qué no? Como un plugin, pero que esté ya en esa misma anualidad. Lo que pasa es que no hubiera potenciado quizás tanto el tema de eh, los permisos de bloque, de añadir y quitar. Pero una vez más, yo hablo desde el desconocimiento. Igual resulta que esto era algo que la comunidad de Genesis se pedía mucho. Porque mm -hmm. lo típico que montas en una web y luego cuando el cliente empieza a trabajar en ella, pues la lía ¿no? en cuanto a eso. Pero bueno, ya te digo, aparte de esto, lo veo como interesante. Yo personalmente no lo utilizo, he estado jugando con el, con el plugin y tal pero porque yo tampoco ahora es que esté implementando muchas webs. Yo ahora me dedico más al marketing. Para proyectos propios no me hace falta el tema de los layouts, pero sí. entiendo que para implementadores puede, puede estar estupendo. Sí, sí, lo de siempre. Muy bien, muy bien. Bueno, a, en principio el tema de los patrones debe estar ya puntito a puntito. salen 5.5 ya o no?
1: En principio habría que confirmarlo a ver hasta qué versión, pero yo creo que vale. sí, porque lo, estoy viendo que más o menos se está adaptando bastante bien. ¿Habría que confirmarlo hasta qué punto? Déjame Mira, ver si a ver, lo,
0: lo, yo, lo, lo yo lo ya pienso. te digo, de momento con los bloques reusables estoy encantado porque el típico bloque de CTA, que debes colocar cada dos por tres, que, 2x3, que uh -huh. es con una, una barra horizontal, con un botón, algún claim y, el, y el, el enlace a suscribirse, típico, esto, claro, mucha gente ahora lo puede utilizar y le dices al cliente, hey, pues cuando escribas un blog... Ahí digo, un post en el blog, pues eh, cada X párrafos, pum, puedes añadir esto, ¿no? O al final de la entrada, o aquí, o ahí. Y no tiene que crear cada vez el fondo, el color, el texto, el enlace, no sé qué, sino que simplemente va a bloques reutilizables, lo coloca y tal. Pero este bloque reutilizable puede ser un layout entero. O sea, aquí Genesis separa bloques, layouts y, y secciones, pero realmente tú puedes crear, por ahora, puedes crear lo que te dé la gana, una página entera, lo colocas todo en un grupo... O sea, agrupando los bloques, lo pones como bloque reusable y lo tienes ahí a tu disposición para colocar donde quieras. Lo que pasa es que, claro, tienes que hacer esta creación inicial. En cambio, aquí ya vienen creados a través de esta galería, ¿no? Hmm. Pues a ver qué pasa con los patrones, ¿no?
1: A ver, a ver. En principio, si viene, uh -huh. va a ser de manera experimental. Porque ah, vale. seguramente, vale. si están aún trabajando, supongo... En la, en la API así uh -huh. que no de, a ver que,
0: sí sí porque hay algunas cosillas ahí que aún flaquean un poquito ¿no? en Gutenberg típico que muchas veces estás creando yo qué sé pues un bloque de columnas y tal y luego no sabes si uh, debajo de las columnas te ha quedado un bloque o no ha quedado bloque o está ahí el signo de más y tienes que escribir algo o, ha, o se lo ha creado pero hay un espacio ahí y no está creado no sabes cómo borrarlo a veces es un poco liado esto aún pero bueno poco a poco supongo que lo irán añadiendo Exacto. en todo caso esto ha sido Genesis Pro y ahora sí nos vamos a la comunidad Bueno, venga, va, Joan uh, Wordpress los Unidos jamás serán vencidos Y aunque haya COVID, COVID, coronavirus, agosto, vacaciones y todo Seguro, seguro que alguien ha montado algo Seguro, como siempre. Venga, dime qué hay, qué hay. ¿Qué hay, qué hay? Mira, tenemos, empezamos a este, este,
1: este jueves, día 30, en WordPress Cartagena, cómo vivir desarrollando webs orientado a freelancers y pymes. Esto en WordPress Cartagena, este jueves. También tenemos en WordPress Málaga, cómo montar un podcast, en WordPress de forma simple. Luego, en WordPress Tarragona, semánticamente hablando, por Roberto Tuñón. Y ya el viernes en WordPress Barcelona, los siete pasos de mi proceso de diseño web. Son los meetups que tenemos esta semana y tiene pinta que ya care agosto está ¿verdad? blanco el calendario. Sí, sí, no sé, yo creo que la gente, pues, un parón, un pequeño parón, a ver si podemos irnos de vacaciones, aunque, aunque sea por, por, por la península porque a ver cómo acaba todo esto. Así que nada, aprovechar todo el mundo para desconectar un poco. Y nada, recordar que todo esto son eh, eventos totalmente online Y mira, en agosto si queréis eh, Online podéis ver la WordCamp Minneapolis uh -huh. El 21 de agosto Y ya de cara a Y sería la única WordCamp en online durante el mes de agosto Y bueno, y tiene pinta Y creo que está confirmado por la comunidad Que te, todas las WordCamps de este año están bueno que están ya eh, online todas en forma vale. online y veremos a ver qué pasa el año que viene pero como comentamos ya la semana pasada la WordCamp la WordCamp Europe el año que viene va
0: a ser también estupendo pues nada iremos haciendo este seguimiento de WordCamps Meetups online offline y todo y cuando regresemos a la normalidad y tengamos ya las WordCamps presenciales Nos harán aún más ilusión ¿Mm? Exacto, Muy bien, pues nada Hasta aquí el episodio, el programa de hoy Espero que os haya gustado, ya nos diréis qué tal ¿Lo usáis? ¿Genesis Pro no lo usáis? Dejad los comentarios, comment down below ¿eh? En las notas de Bueno, los comentarios del episodio de hoy Que podéis encontrar en www.radio.es Señores Nos escuchamos dentro de una semana Dentro de siete días, hasta entonces Adiós, ¡Adiós!